0: Souvent, l'une des premières raisons qui pousse un patient à se rapprocher d'une association, c'est d'abord la recherche d'informations, parce qu'on y trouve des réponses à des questions qu'on ne pose pas à son médecin.
1: Les patients n'osent pas poser les questions, parce qu'ils ont peur quelquefois des réponses, ou alors ils ont peur d'énerver, entre guillemets, leur rhumatologue parce qu'il pose 20 fois la même question, et l'hématologue répond toujours de la même façon, avec un, je dirais, un vocabulaire derrière lequel il se réfugie parce que l'hématologue, aussi, quand il voit des patients, atteints de cette maladie, ils se disent euh, très compliqué. je pense, à, à expliquer et surtout à annoncer.
0: Ne pas oser poser des questions à son médecin, ça explique pourquoi certains malades manquent d'informations, mais il y a aussi des malades qui ne veulent pas d'informations. Dans un premier temps, ils préfèrent ignorer leur maladie, comme une façon de la tenir à distance. Ou bien, comme Hervé, que vous venez d'entendre, atteint d'une myélodysplasie et secrétaire général de l'association CCM, certains malades se disent d'abord, à quoi bon en savoir plus la
1: connaissance de ma maladie était nulle. Je ne connaissais absolument pas cette maladie, qui est effectivement très rare, parce que nous sommes à peu près 4500 en années glissantes par an en France. Et c'est une maladie qui touche surtout les personnes âgées. C'est une maladie non plus qui, ne se, qui se soigne et qui ne se guérit pas, sauf au travers d'une grève de moelle. Mais encore faut-il que le pronostic soit favorable pour effectuer cette, moelle, cette grève de moelle donc je m'intéressais pas plus que ça aux associations ni à ma maladie, je savais qu'il n'y avait pas de guérison possible, à part la greffe auquel j'étais n'étais pas encore éligible, et donc je dirais que je vivais tranquille, entre guillemets tranquillement entre mon boulot, ma maladie, ma famille, avec la seule contrainte effectivement de planning et de gestion d'un agenda avec les transfusions. Pour être franche, je ne connaissais même pas l'association, c'est vous dire si ma maladie m'intéressait euh, Bon, j'étais peut-être dans une situation de déni euh, de la maladie. J'ignorais ma maladie, quoi. Bon, je savais que tous les 15 jours j'avais un rendez-vous, comme si j'avais été chez le dentiste. Euh, je savais que de toute façon, je se traînerais cette euh, cette maladie jusqu'à la fin de mes jours Donc, euh, je dirais que je n'accordais pas plus d'importance que ça. Donc, c'est assez tardivement que euh, j'ai commencé à m'intéresser et j'ai surtout été interpellé par le professeur Fenot de l'hôpital Saint-Louis, qui, qui me soigne depuis maintenant 13 ans. Et il y a presque 30 mois, je me suis présenté donc à l'assemblée générale de 2021. Et j'ai été élu euh, au sein du CA comme secrétaire de l'association, euh, avec différentes fonctions. J'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout, l'environnement médical qui entourait cette maladie. Et puis, tout ce qui était vis-à-vis -vis des patients, la formation des patients à leur maladie. Après une période un peu compliquée, ça a été, après le déni, de l'accepter. Entre guillemets, de dire, bah voilà, finalement, j'ai ça, ça se soigne comme ça, ou ça se, ça se guérit pas, ça se soigne comme ça, voilà, faisons avec. Hein euh, après avoir, entre guillemets, étudié les possibilités, les machins, etc., bah, faisons avec et organisons, organise ta vie avec cette maladie. Je la prends pas. Alors, il y a des contraintes, hein, et ces contraintes, de toute façon, on ne peut que les accepter, donc autant les maîtriser, c'est-à-dire que je sais que maintenant, avec l'équipe qui me soigne à Saint-Louis, j'arrive maintenant à gérer un agenda et pouvoir partir huit euh, jours en province, euh, entre deux transfusions, j'arrive un peu à gérer à gérer cette contrainte, c'est une contrainte quoi qu'on fasse, mais il faut vivre avec. Donc, euh, c'est comme il y a, a d'autres gens et d'autres vies qui ont des contraintes, il faut les accepter. Et ce qu'il faut, c'est les prendre en compte et les maîtriser. Et ça, j'ai appris à avoir une, je dirais entre guillemets, une certaine sérénité et à accepter la contrainte et maîtriser cette contrainte. J'essaie d'être acteur de ma maladie, de ne plus être esclave de ma maladie, mais d'être acteur dans, dans ma maladie. Et ça, c'est ce qu'on essaye aussi euh, de transmettre aux patients qui se deviennent acteurs de leur maladie, qui prennent en compte, qui n'acceptent pas toujours, qui, bon, qui l'acceptent, mais qui vraiment euh, essayent de maîtriser leur, euh, les contraintes que, que ça impose.
0: Christophe aussi
2: était dans le déni de sa maladie. J'avais peur, j'avais peur de, de trop en savoir.
0: En fait, je me suis jamais trop intéressé à la maladie au départ. J'ai fait un peu l'autruche par rapport à ça. Et pourtant, aujourd'hui, Christophe est salarié de l'association ELI. Il est coordinateur national, c'est lui qui s'occupe du réseau de bénévoles, ce qui a beaucoup modifié son regard sur la maladie.
2: Évidemment, j'en connais beaucoup plus maintenant sur, sur ma maladie, peut-être même parfois trop. Je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas tout ça, je suis juste un patient un peu plus éclairé que les autres maintenant. Euh, parce qu'après, effectivement, lorsque j'ai commencé à m'impliquer dans l'association, je pouvais pas non plus rester complètement néophyte comme je l'étais. Je pouvais pas être le patient naïf que j'étais à l'époque. Et donc, je me suis un petit peu intéressé à tout ça, et, euh, j'ai même demandé à des médecins, etc., de m'expliquer pas mal de choses. Donc, c'est fait que je suis devenu un petit peu plus, un peu plus éclairé, quoi. Faut quand même conserver, euh, faut conserver l'esprit que être, euh, être patient plus ou moins éclairé, etc., c'est pas, c'est pas un métier, quoi. On, n'est on, on pas des médecins, euh, on, donc on n'a on a pas choisi on est tout le temps dans l'apprentissage l'apprentissage des personnes qu'on peut rencontrer parce que c'est chaque personne est différente donc il y a des gens qui vivent plus ou moins bien le truc euh, l'apprentissage aussi avec le monde médical c'est un monde bien particulier il y a, y a toujours cette espèce de, de distance entre la blouse blanche et le, le, le patient en face de lui alors il y a la blouse blanche qui est avec toute sa science évidemment qu'il faut respecter bien sûr par contre qui parfois reste peut-être trop académique et, euh, et le patient comprend pas grand-chose. Il reste toujours très impressionné par le dialogue d'un médecin, et n'ose pas forcément poser des questions. L'objectif, en tout cas le, le nôtre au niveau de l'association, c'est que ces patients soient pas seuls, qu'ils aillent bien, qu'on puisse leur apporter des informations qui peuvent leur manquer parfois, ou des, des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre forcément. Donc, euh, Et ce que je dis souvent aux bénévoles, parce que souvent le bénévole veut... Euh, euh, il ouais, pouvoir aider tout le monde d'un coup, etc. Je leur dis,
0: attendez. Euh, même si vous avez aidé une personne, vous avez déjà gagné. Quoi. Cette volonté d'aider, pas seulement en transmettant l'information qui manque parfois aux malades, mais en transmettant surtout son expérience, c'est aussi ce qui anime Raymond, président de l'association CCM. Il a reçu une grève de moelle osseuse il y a un peu plus de 10 ans, il avait 69 ans. Quand il parle aux malades aujourd'hui, c'est ce vécu-là qu'il veut leur communiquer.
3: Je leur dis trois choses. Premièrement, L'hôpital, il faut être déjà dans un gros hôpital où ils sont au top du top. Comme Moi, j'ai eu de la chance d'être à Lyon. Ils sont hyper spécialisés. Donc, l'hôpital. Ensuite, deuxième point, être soutenu par sa famille parce que j'ai rencontré des messieurs qui étaient tout seuls, divorcés, qui étaient brouillés avec leurs enfants et qui allaient dans des maisons de repos alors que moi, euh, tous les jours, j'avais quelqu'un et ça, ça m'a fait beaucoup du moral. Il y avait un planning, ils avaient fait un planning pendant le mois de chambre stérile entre mon épouse, comme je suis à 50 km de Lyon, mon épouse et mes enfants, chacun venait me voir. Et puis aussi, bien sûr, mon état de santé au départ. Hein, j'avais fumé, j'avais bu un peu, comme beaucoup de gens de mon âge, mais j'étais en bonne santé. Et puis la troisième chose, c'était envie de me battre. J'avais voulais... une de mes filles qui attendait un bébé, je voulais voir ce bébé net vous voyez je... je voulais reprendre une vie normale, Peut pas faire du vélo, plus monter le galibier cette fois, mais refaire du vélo. Depuis, j'ai repris le vélo à électrique Et je marche. Et donc, j'arrive et, et j'ai 80 ans maintenant.
0: Merci à Hervé, Christophe et Raymond pour leur témoignage. À l'occasion du mois des cancers du sang, retrouvez le témoignage de celles et ceux qui se sont engagés dans une association de patients dans la saison 3 du podcast Cancer du sang, nos vies ainsi que tous les épisodes précédents sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Ce podcast présente des expériences personnelles propres à chaque patient, chaque prise en charge peut être différente. Cet épisode du podcast Cancer du sang, nos vies, a été réalisé avec l'association ELI, Ensemble Leucémie, Lymphome, Espoir, CCM, Connaître et Combattre les Myélodysplasies, l'association Lorette Fugain, l'AF3M, Association Française des Malades du multiple et Abvi.